0: El Señor les bendiga mucho eh, La semana pasada, la semana pasada Nuestro pastor predicaba sobre provisión ¿Quién, ¿Quién se recuerda de esa palabra? Qué tremenda palabra, ¿verdad? La realidad de que en el tabernáculo de Dios Y más adelante en el templo dentro del arca Habían tres cosas y una de esas cosas Era una fuente de oro que tenía maná el recordatorio de la provisión de Dios. Nuestro pastor nos enseñaba que esa palabra provisión, verdad, el origen de ese vocablo hebreo tenía que ver con mirar, tenía que ver con ver. Y cuántos de nosotros sabemos que Dios no solamente mira, Dios no solo ve tu necesidad y dice, ay, qué pena, está en necesidad. Él ve tu necesidad y él responde. Amén María eh, mencionó el verso con el que yo quería empezar Santiago 1 17 Santiago 1 17 nos dice Nos dice y me fascina porque quiero leer justo por lo que leyó nuestra amada pastora Ese primer verso 16 miren lo que dice no es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No es rey. Tú sabes que hay dos maneras de vivir la vida. Tú puedes vivir la vida como que todo es un milagro. Y puedes vivirla como que nada lo es. Puedes vivirla con tus ojos abiertos. Reconociendo esta palabra de Que todo lo bueno Que hay en tu vida Es una buena dádiva Del padre de las luces Para ti No, no, no Pero es que yo tengo El trabajo que yo tengo Por la educación que yo tuve ¿Y por qué tuviste La educación que tuviste? No, porque yo tengo Unos padres que pudieron proveer Para que yo tuviera Una buena educación ¿Y quién te dio tus padres? Si tú le das un pasito Atrás a todos Tú vas a encontrar Que el origen De todo lo bueno Que hay en tu vida Es él. Él es el origen de todo lo bueno que hay en tu vida. Toda buena dádiva viene de Él. ¿Sabías que si tú has escogido a Cristo? La Biblia dice que ya tú has sido bendecido. Yo no sé si en el momento en que tú estabas adorando al Señor esta mañana. Y en el momento que, que Píndaro nos estaba ministrando esa palabra del Señor. Si quizás tú orabas por una bendición especial Efesios 1 3 dice que ya tú has sido bendecido con toda bendición espiritual señores deténganse a pensar en eso no es que Dios está laboriosamente trabajando ha diseñado un plan meticuloso de muchos pasos que hay que hacer para que esa bendición llegue a tu vida hoy porque hoy fue que la pediste. Es que antes de la fundación del mundo. Él te bendijo. Desde eternidad. Tú has sido bendecido. Y yo no sé si eso hace algo en ti. Pero cuando yo pienso en eso. Hay un sentimiento de seguridad. Que surge en mi corazón. Y yo quiero que tú sepas. Que no importa lo que tú necesitas. No importa lo que te preocupa. Tu necesidad. Haya en él respuesta Ponle el nombre que tú quieras a tu necesidad La respuesta es la misma y es Cristo Sin importar de qué ámbito Sin importar de qué espacio de tu vida La respuesta a tu necesidad es él Yo quiero que Vayamos a Lucas esta mañana porque vamos a estar analizando varios pasajes y vamos a empezar ahí, vamos a empezar con Lucas 12 y déjame darte un poquitito de contexto. En Lucas 12 Jesús está predicando eh, y Lucas nos hace la aclaración, nos hace la aclaración al principio del capítulo que Jesús le está predicando a millares. Hay una cantidad de gente enorme, hay miles de personas que están ahí. Y así como ellos están ahí él empieza a hablarles y una de las primeras cosas que él le dice es: no te preocupes por el que puede matar el cuerpo. Porque tu vida es más que tu mero cuerpo y sigue hablando y sigue hablando y en un momento un hombre lo interrumpe desde la multitud. Y le dice señor dile a mi hermano que comparta la herencia de nuestro padre conmigo. ¿Verdad? Me imagino que sería alguien como. Quizás Rafi, voceando en la multitud. Señor, dile a Mirella que me dé algo de todo lo que le ha cogido a mi mamá. Un hombre vocea eso y Jesús responde de esta manera, por favor, ven conmigo. Vamos a leer ese pasaje. Verso 14 más él le dijo, "Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?" Y les dijo, "Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos y dijo esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Y diré a mi alma, alma mía muchos bienes tienes guardado para muchos años Repósate, come, bebe y regocíjate Pero Dios le dijo necio, necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que te has provisto ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por favor, no te pierdas con algo. Esto no habla, no limites esta parábola nada más a las riquezas materiales. No lo limites a eso, coge una visión un poquito más amplia. Jesús está hablando de aquello que es temporal. Jesús está hablando de aquello que aquí parece ser importante, pero que al fin y al cabo se queda aquí, que al fin y al cabo verdad si tú dejas una hoja en un lugar ¿cómo es que tiempo después como que el papel se va consumiendo amados míos porque nada de esta tierra dura todo tiene un fin, todo termina y lo que Jesús le dice a este hombre es que óyeme no pienses en eso Jesús le está diciendo te estás enfocando en lo incorrecto y sabe la palabra que usa y es una palabra fuerte así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios el que hace para sí tesoros y sabe cómo lo dice la NTV y no es rico para con Dios dice así es el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. Enfocarte en lo terrenal sin darle prioridad a lo eterno es necedad. Mira qué cosa, no está diciendo que no te preocupes en lo terrenal, pero te está diciendo que si solo te ocupas de lo terrenal, te conviertes en un necio, en alguien que no entiende, en alguien que no entiende que hay más de lo que tú estás viendo frente a ti en ese momento. Y me encanta porque cuando Jesús habla esto, yo me imagino cómo se quedó la multitud. Y entonces él, lo que sigue, ese verso que sigue te dice y diciéndole a sus discípulos, dice esa historia, piensen hay miles de personas ahí, míralo en Lucas 12.1 dice que está predicándole frente a millares, pero él toma un momento y a sus discípulos, a esos que están cerca, a los que le están siguiendo día a día, a ti y a mí, él le dice una verdad un poco más profunda y mira lo que él dice, mírenlo ahí. Dijo luego a sus discípulos, estoy en el verso 22, por tanto, por tanto os digo, por esta parábola que yo le acabo de contar, por tanto la realidad de que si nada más te ocupa de lo terrenal y no te ocupas de estar en relación correcta con Dios, tú eres un necio, por tanto y mira lo que dice, léelo conmigo, dice no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis no os afanéis tú sabes que yo basado en el modelo de nuestro pastor yo dije afanar déjame buscar esta palabra y esa palabra afanar hay una definición que hizo que mi corazón se detuviera Miren lo que dice Merinate, ser aprensivo, tener ansiedad, estar excesivamente preocupado de manera innecesaria Estar excesivamente preocupado de manera innecesaria Tú te has preocupado excesivamente por algo de manera innecesaria es como que después que yo esté en la iglesia y haya arrancado la alabanza, yo decida preocuparme por qué ropa me voy a poner para el culto. Yo estoy vestida ya. Ya lo que yo me iba a poner está puesto. Yo estoy parada en tarima y estamos alabando al Señor. Es el equivalente a preocuparse por algo que es innecesario. Innecesario porque ha sido resuelto. No te afanes, no te preocupes innecesariamente de manera excesiva, no lo hagas porque es un desperdicio de tus fuerzas y de tu tiempo. Y mira lo que dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido, la vida es más que la comida, es más que lo que tú te pones adentro la vida no se limita a esto físico que podemos ver tú y yo sin embargo cuántos de nosotros sabemos que tan fácilmente caemos ahí próximo verso dice considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo pues si no podéis ni aún lo que es menos ¿Por qué os afanáis por los demás? Si tú no puedes resolver algo tan básico Como crecer en tus propias fuerzas Unos cuantos centímetros ¿Por qué te vas a preocupar de todo lo demás? Si en las cosas chiquititas Hay cosas que escapan nuestro control ¿Por qué afanarme por lo demás? Y entonces dice considerad los lirios como crecen no trabajan ni hilan más yo os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno cuánto más a vosotros hombres de poca fe vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis oye esta frase porque es perfecta para la pandemia no estéis en ansiosa inquietud tú puedes estar inquieto o tú puedes estar ansiosamente inquieto ¿cómo se ve estar ansiosamente inquieto? estar físicamente imposibilitado a estar quieto y tú estás sentado pero el pie está o tú estás viendo la televisión pero tú no estás viendo el programa tú estás pensando en eso que tú tienes por delante algunos con el pelo ansiosa inquietud tú has estado ahí yo sí y mira qué tremendo porque mira lo que dice el verso 30 porque todas estas cosas buscan la gente del mundo la gente del mundo los que no conocen a Dios como tú y yo los que no han experimentado sus bondades si tú estás aquí sentado detente un momentito respóndeme una pregunta tú has experimentado algún bien de Dios tú has visto su favor en tu vida Él ha sido fiel contigo tú tienes testimonios de oraciones contestadas Tú fuiste rescatado. Hoy es día domingo de Ramos y voceaban a Jesús. Osana, sálvanos. Tú eres salvo. Fuiste rescatado. Que si te sacaron de un hoyo. ¿Verdad que sí? Dice que cuando estamos en ansiosa inquietud. Nos parecemos a la gente que nunca ha experimentado eso. La gente del mundo, Mateo dice, los gentiles, los que no han tenido una experiencia con Dios. Entonces aquí viene la buena noticia, pero, me encanta ese pero, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vamos a lo básico, vámonos a Génesis, Él crea a ser humano del polvo tú de verdad crees que Dios no se acuerda que tú necesitas comer pecamos nos dimos cuenta de nuestra desnudez y yo no sé si tú te acuerdas Adán y Eva se cosieron delantales de hojas y para Dios protegerlos porque eso no los iba a proteger lo suficiente como para cuidar sus cuerpos dice que Dios le hace túnica de pieles él los viste ¿Tú de verdad crees que Dios no sabe que tú necesitas vestirte? Y te pregunto, si Él sabe que tú tienes que comer y que tú tienes que vestirte, ¿tú crees que Él no sabe que tú tienes que pagar el alquiler? ¿Tú crees que Él no sabe que tú necesitas buscar el dinero para mantener a tus hijos? ¿Tú crees que Él no sabe que tú estás luchando en tu matrimonio? ¿Tú crees que Él no sabe que los muchachos están sueltos? Tú crees que Él no sabe que tú estás atravesando el divorcio. Tú crees que Él no sabe. Oye una cosa, Él tiene los cabellos de tu cabeza contados. Eso es fácil si tú eres como mi hermano Rafi. Es más difícil si tú eres como yo. Los cabellos de tu cabeza están contados. Yo necesito recordarte. Que tu padre sabe de qué tú tienes necesidad. Esa es la razón por la que tú y yo no tenemos que rogarle. ¡Ay, Señor, mira a mi hijo! ¡Yo te ruego! Él sabe tu necesidad. Y un hijo no ruega, a su padre un hijo le pide. Señor, mírate muchacho otra vez. Si él sabe de lo que tú tienes necesidad y por favor hagan una pausa y si tú tomas notas vete a tus notas de la semana pasada, él no solo ve tu necesidad aunque tú no lo veas, aunque tú no lo percibas, él está obrando para que sea suplida señores Jesús le está diciendo, le dice esto a la multitud pero después a los suyos a lo que van a establecer su iglesia le dije vengan acá no sean como los del mundo. No se afanen por qué comer o qué vestir y ahí pon cada una de tus necesidades. Esos son como la gente del mundo. Tu padre y me encanta tu padre sabe de lo que tú tienes necesidad. Nosotros sabemos cuando hay que pagar las inscrip la inscripción de Intec. Sin que Ana nos los diga o nos los recuerda. Nosotros sabemos cuando hay que ir a una cita. Nosotros sabemos lo que nuestras hijas necesitan. Y si eso somos tú y yo que somos imperfectos, yo necesito consolarte con esta verdad. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú necesitas él sabe lo que tú necesitas y cuántos de ustedes saben que nuestro padre no se queda de brazos cruzados tú sabes que esa, esa frase de, de que Dios te ve una de las primeras veces que la vemos en la escritura la vemos en Génesis cuando Agar verdad es maltratada por Sara se acuerdan de Abraham y Sara Dios le da una promesa, Abraham yo te voy a dar un hijo. Sara se desespera porque Dios está tardando mucho. Sara resuelve, ella le da a su sierva. La sierva queda embarazada y cuando está embarazada Sara empieza a maltratarla. Y la muchachita Agar sale corriendo al desierto y Dios se le aparece. Y el Señor le dice yo te veo. Eso es una palabra para alguien aquí hoy. Él te ve. Él te está viendo. Tú no eres invisible, aunque nadie más te vea, Él te ve, aunque nadie más te mire, Él te ve. Y este Padre que te ve es un Padre bueno que sabes de que tú tienes necesidad. Él sabe de que tú tienes necesidad. Yo quiero que tú oigas eso nuestra preocupación con las necesidades temporales no nos permite ver la plenitud de lo eterno nuestra preocupación con las necesidades temporales no nos permite ver la plenitud de lo eterno sin entender que es en esa plenitud que está en Dios que es esa plenitud que es Dios donde tus necesidades temporales son satisfacidas es un círculo, míralo, si yo entiendo que Él sabe de lo que yo tengo necesidad, entonces me enfoco en algo más grande, me enfoco en aquello que es eterno, en lo que no deja de ser, entonces lo que no es eterno, lo que es de aquí y de ahora, ya Él lo suplió. Y mientras estamos ocupados, y óyeme, yo sé que las cargas nos ocupan, ¿Tú quieres ver algo que te ocupe más tiempo? El que tu matrimonio esté mal. Algo que te ocupe más tiempo si estás luchando con tus hijos. Algo que te ocupe más tiempo si tienes un enfermo en casa. Algo que te llene más el tiempo que cuando tú estás teniendo una experiencia laboral difícil. Y quizás tú tienes un trabajo que bueno... ¿Verdad? Dios provee para ti a través de eso. Oye, pero es con congoja y aflicción de espíritu. Claro que esas cosas pueden quitar nuestra vista de eso. Pero qué tremendo que Lucas, Jesús, le dice a su discípulo. Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Yo quiero que tú veas el hecho de que tenemos tanto ejemplo de quedarnos en el afán y no movernos más allá. María y Marta. No pasa una vez con María y Marta, pasa dos veces. La primera vez Jesús está comiendo en su casa y Marta está haciendo todo para que Jesús pueda comer y María está sentada a sus pies. ¿Y se acuerdan lo que Jesús le dice a Marta? ¿Se acuerdan? Marta, Marta, Lucas 10, 41, está zafanada. Pero le dice en el verso 42, una sola cosa es necesaria. Y María la escogió más adelante después que Jesús resucita a su hermano Lázaro están en otra comida y en la mesa está el que estaba muerto comiendo con Jesús Lázaro y dice que Marta le servía y dice que María viene con un perfume caro rompe ese frasco de alabastro y unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellas y cuando se van a levantar a decirle pero señor qué desperdicio y quizás Marta está pensando está bueno porque no me está ayudando y Jesús mismo una vez más dice ella me ha preparado para mi entierro y mientras se cuente mi historia van a contar esto que ella hizo por mí Marta todavía en el afán María escogiendo la buena parte es una lucha de nuestra fe a diario quedarnos en el afán o escoger la buena parte sabes una cosa en Mateo 6 donde está este mismo pasaje que estamos leyendo si tú miras en el pasaje de al lado Mateo 7 te dice quién de ustedes siendo malos le sabe dar buena cosa a sus hijos ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un huevo, le va a dar una serpiente? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide algo, le va a dar una cosa que les dañe? Imagínense, si esos son ustedes, ¿cuánto más tu padre sabe de lo que tú tienes necesidad? Y tu necesidad queda suplida en tu padre. ¿Sabes una cosa? Si tú ves ese último verso... De ese pasaje más buscad Verdad Lucas 12 31 Y es Mateo 6 33 Más buscad el reino de Dios Y todas estas cosas os serán añadidas Miren lo que dice Mateo 6 33 En la NTV busca el reino de Dios Por encima De todo lo demás Por encima De todo lo demás y Él les dará lo que necesitan Saben una cosa les voy a enseñar algo Que el Señor me mostró esto es un colador yo estaba llorando por algo No me acuerdo por qué eh, Era una necesidad Mentira, ya me acuerdo Y el Señor me dijo Que mi relación con Él Tenía que tratar Y ir más allá que mi necesidad Que nuestra relación Si solo se quedaba En la necesidad Habían cosas preciosas Que Él tenía para mí Que yo me iba a perder Y tú sabes lo que yo vi Yo vi un colador yo vi un colador así boca abajo y yo veía que yo venía delante del Señor y es como si yo, ¿verdad? yo no sé ustedes, pero yo pienso como que vengo delante del Señor y yo como que subo a donde Él está y el Señor me dijo que tu necesidad se quede aquí abajo trasciende más allá de tu necesidad tú sabes por qué tú puedes dejar tu necesidad aquí abajo porque tu necesidad ya ha sido suplida Tú puedes dejar tu necesidad aquí abajo, tú puedes venir y claro, Él te dice que le digas lo que tú necesitas. Él te dice pídeme y yo te voy a dar, toca que yo te voy a abrir, llámame y yo te voy a responder. La necesidad, claro que venimos con necesidad, pero si nos quedamos aquí abajo, donde la necesidad es el tope de nuestra relación con Dios, no somos diferentes a lo que está diciendo Lucas 12, la gente del mundo tiene estas necesidades. Tú no conoces gente que todavía no ha tenido una experiencia con Dios que ora por sus necesidades. Que le pide, ay sí, yo se lo pedí a Dios y Dios me dio ese trabajo y Él es tan bueno que Él escucha al que clama a Él. Pero tú como su hijo te estás poniendo en la misma postura sin disfrutar todo lo que queda por encima de tu necesidad. Y si me ocupo de lo temporal y pierdo de vista lo eterno, pierdo toda la plenitud que Dios tiene para mí, aún en lo difícil que yo estoy viviendo ahora. Yo necesito que tú entiendas, mírame, trae tu necesidad al Señor. Pero déjala en ese primer plano sabiendo, es que yo sé que tú tienes eso resuelto no estés en una ansiosa inquietud no te preocupes excesivamente de manera innecesaria porque si él cuida de las aves del campo cuánto más de ti que eres amado Dice un pasaje ahí en Lucas si se venden cinco pajarillos por dos, por dos cuartos Dos cuartos era equivalente a un centavo, a un, dos, perdón un cuarto era un centavo Dos centavos se compraba cinco pajaritos y él dice que él conoce esos pajaritos Que valen dos centavos tú sabes que tu, tu valor monetario no existe cuando se pagó el rescate por ti no fue ni con oro ni con plata. Fue con una sangre preciosa, inmaculada. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vivió una vida perfecta para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo. Para que en su perfección recibiéramos la bendición de haber sido hechos sus hijos. Si te quedas, si la necesidad es el tope de tu relación con Dios óyeme puedes quedarte ahí y Dios va a responder tu oración y Dios te va a ser propicio porque ese es quien Él es pero te vas a perder de algo más grande que Él tiene para ti te vas a perder de aquello que permite que en esta necesidad tú puedas experimentar gozo que no es estar muerto de la risa, es saber esto está negro ahora. La historia está en un momento malo ahora, pero no termina así. Yo estaba llorando y el Señor me trajo ese versículo de Apocalipsis 5. No llores. Juan empieza a llorar desesperadamente. No llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. Si tú estás llorando, óyeme, no llores más porque el león de la tribu de Judá ha vencido y tus hijos y tu matrimonio y tu provisión y el alquiler y el trabajo y la comida y el vestido están suplidas ya, no te quedes aquí abajo, vámonos más allá de la necesidad. Ezequiel 47 es un capítulo que a mí me encanta es una visión que Dios le da a Ezequiel y déjenme leérsela bien rapidito Ezequiel 47 el Señor abre los ojos de Ezequiel y Ezequiel está viendo una visión y él dice que debajo del trono de Dios sale un río sale un río y cuando Dios Dios no cuando el ángel le está mostrando el río entra a Ezequiel en el río y cuando él entra en el río en el primer punto donde el ángel entró el agua le da hasta los tubillos yo creo que todo el mundo se sabe eso más adelante el ángel entra y mide un poquito más después el agua le da las rodillas y más adelante entra el ángel y lo entra un en chimás le da aquí en la cintura y entonces te dice Ezequiel que en la próxima medida que hay no había manera de entrar al río al menos que tú nadaras si nos quedamos en la necesidad es como quedarnos en la orilla hasta los tobillos tú has tratado de llenar si tú estás en la playa yo voy para la playa hoy oí lo que dijo nuestra pastora que no piensen en playa pero piensen en Cristo yo pensaré en Cristo en la playa tú has estado en la playa y te metes hasta un punto y tratas de llenar una cubetita te ha pasado y no puedes llenar la cubeta porque el agua está muy bajita. ¿A alguien le ha pasado? Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que entrar un ching más al agua, dependiendo del tamaño de la cubeta, ¿verdad? Para poder llenar tu cubeta. Piensa si la cubeta fuera más grande. Posiblemente tú tuvieras que llegar quizás hasta la cintura para tú poderla llenar y que el agua no se le saliera. ¿Qué tal si te digo? Que Dios quiere que tú entres a nado y te olvides de la cubeta, porque Él tiene la cubeta resuelta. ¿Tú sabes lo que? El Señor me habló, el Señor me dijo que Él no quería que yo cargara agua más. Él me dijo, yo no quiero que tú cargues aguas más. Yo no quiero que tú vengas a mi presencia, busca una cubeta y se la lleve a la gente. ¡Tenga! Y entonces voy otra vez y lleno mi cubeta y vengo y se la tiro, tengan. Él me dijo, yo no quiero que tú cargues agua más, yo quiero que tú seas agua. Él no quiere que tú vengas a buscar un chinchín. Lo grande es que un chinchín hace maravillas. Tú puedes vivir así. Tú puedes vivir ahí en los tobillos y llenar tu cubetita un chinchín. Y entonces ir a tirársela a alguien o entrar hasta las rodillas, o entrar hasta la cintura. Pero no es hasta que tú entres al río, de manera que no puedas entrar de ninguna otra manera, que no sea abandonándote a la plenitud del agua que está ahí. Y algo increíble pasa, porque hay un momento donde si tú estás en esas aguas, tú no sabes dónde tú empiezas y dónde él termina su presencia te rodea tú has estado en un momento así donde tú sientes la presencia de Dios sobre tu vida y es que, es que nada me falta en ese sitio y tú experimentas esa plenitud entonces se da lo que dice Juan lo que oró Jesús tú en mí y yo en ti y entonces lo grande de eso es que en ese momento tú haces el Salmo 37.4 deleítate en el Señor y lo único que tú necesitas es que Él esté para que tú puedas estar bien. Y mira lo grande. Tú ahí enfocado en la plenitud del eterno todas tus cosas temporales. ¿Se acuerdan cómo termina el verso Salmos 37, 4? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón en lo que yo estoy en el agua y soy uno con él y primera de corintios nos dice el que se une al señor uno es con él el que se une al señor uno es con él en lo que yo estoy ahí entonces todo lo demás temporal queda resuelto y por eso es que sin importar lo que está pasando en lo temporal yo puedo gozarme porque yo sé que sin importar lo que vean mis ojos ese no es el final de esta historia porque Él no ha terminado. Esa NTV. Cuando habla de Mateo 6.33. Y Lucas 12.31. Dice. Buscad el reino. Por encima. De todas las cosas. Tu necesidad está aquí. Buscar el reino de Dios. Por encima. Dejo mi necesidad. Aquí abajo. Y empiezo a disfrutar. Todo lo que tú eres. Tu plenitud en mi vida. Y algo empieza. A sentirse diferente yo quiero leerte eh, uno de los versos de Ezequiel que yo no entendía hasta esta mañana miren lo que dice verdad eh, él entra al agua Déjenme leerle desde ahí miren lo que dice verso 5 de Ezequiel 47 midió otros mil y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado verso 8 miren lo que dicen y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Yo no sabía lo que era eso, entonces yo lo busqué. ¿Tú sabes lo que es el Arabá? Es el valle más profundo que lleva hasta el mar muerto. Dice, que esos ríos que vienen del trono de Dios, ese río que es vida de Dios, llega al océano y lo sana. Y entonces te dice, miren ese verso, te dice, verso 9 y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos dos ríos vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Ese río que sale de la presencia de Dios, para ilustrárselo Dios le da algo físico. Mira es como Arabá, ese valle que lleva, ese río pasa por ahí, caería entonces al mar muerto. El mar muerto no tiene peces porque tiene demasiado sal y dice y cuando este río fluya algo que se supone que no tiene las condiciones para vivir, vive. Y dice que nadarán muchísimos peces. Algo que en tu vida parece muerto se revive. Algo que en tu vida parecería que no pudiera dar vida como fruto. Termina siendo algo sanado. Entonces cuando tú dejas la necesidad aquí. Y entro a ese río que lo puedo cruzar nada más a nado. Entro al río y esas aguas me sanan. Y sana todo lo que es mío. ¿Tú quieres saber lo increíble? No es nada más la sanidad de las aguas para ti. No es nada más que al tú trascender tu necesidad y entrar en esa plenitud que Dios te ofrece, es que tú eres sanado. M mire lo que dice este verso. Verso 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para Salinas. Hay una parte. Que el río no sana. Hay una parte de las aguas. Que se queda haciendo agua salada. Tú sabes por qué era importante. Que el agua se quedara siendo salada. Porque la gente que está, hacía su vida ahí. Señores básicamente vendía la sal. Como sustento. Por favor conéctalo conmigo. Las aguas fluyen. Tú eres sanado en esas aguas. Pero Dios de alguna manera se ocupa que la provisión que tú necesitas se halle como una consecuencia de haber estado en él si esas aguas se hubieran convertido todas en agua dulce aquellos que vivían de la sal del mar se quedaban sin lo que necesitaban para vivir el río de Dios la obra de Dios la plenitud de Dios es tal que cuando parece que tú deberías ocuparte en lo temporal al estar en él señores todas estas cosas te son añadidas Mateo 6 33. busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas te van a ser añadidas el señor nos está llamando a ir más allá de nuestra necesidad Colosenses 3 1, 2 y 3 miren lo que dice y sé que lo hemos visto muchas veces Colosenses 3 1, 2 y 3 miren lo que dice si sí, pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba las cosas de arriba no son las cosas temporales son las cosas eternas, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira, en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está, escondida con Cristo en Dios, vuestra vida, tú sabes lo que dice, primera de Juan 5, que es tu vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida, si tú tienes al Hijo, tú tienes vida, ¿Quién tiene al Hijo aquí, ¿Quién lo tiene? O mejor dicho, a quién tiene cautivado el hijo? Somos nos cautiva. Si tienes al hijo, tienes esta vida que está hablando con los Entonces, mira, si lo tengo a él y vivo no aquí en lo temporal presento mi necesidad pero mi relación con Dios trasciende va más allá de mi necesidad mi oración y mi tiempo devocional no se trata nada más de pedirle a Dios lo que yo necesito y presentarle la necesidad de los otros ese tiempo con Dios se convierte en un tiempo donde yo le digo al Padre es que yo quiero conocerte yo quiero entender tu corazón yo quiero sentarme a tus pies como lo hizo María y yo quiero tomar todo lo que tú tienes para mí y en ese momento tú dejas de ser una cubeta y de traer agua porque tú te conviertes en agua el Espíritu Santo de Dios te llena de una manera que tú te conviertes en una fuente la palabra de Dios no dice que Él es la fuente a la que vamos claro que sí perdón dice eso pero Juan 7 nos dice que entonces tú te conviertes en una fuente que salpica para vida eterna y entonces lo que tú vives aquí en la carne porque lamentablemente nuestros pies tienen que seguir aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Entonces lo que te toca vivir aquí en la tierra, Galata 2.20 te lo explica perfectamente. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que vivo en la carne... El problema de matrimonio, el problema con los muchachos, el problema laboral, la falta de esto, la falta de aquello. Lo que vivo en la carne lo vivo como en la fe del Hijo de Dios que me amó la base, la base. Su amor por ti que me amó y a sí mismo se entregó por mí. Si trascendemos de la necesidad si nos dejemos si nos dejamos de enfocar solo en lo terrenal y ponemos nuestra vista en lo eterno disfrutamos de la plenitud que está solamente en él y de esa plenitud todo lo mío temporal que se mueve aquí en este mundo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios queda resuelto por él por eso es que yo no tengo que llorar más porque el cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. Y entonces yo puedo pasar cualquier dificultad como si fuera una leve tribulación momentánea. Porque lo que se empieza a producir en mí es gloria, un mayor y más excelente peso de gloria. Él te está llamando a ir más allá de la necesidad. Busca el reino de Dios por encima de todo. Y esta mañana rehúsa vivir en ansiosa inquietud. Para mantenerte al tanto de todas estas actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Iglesias CPB e Instagram Arroba y sé palabras de vida. Donde Él está, hay libertad y gozo. Soltamos nuestras cargas y somos renovados en Él. Aquí se vive la presencia de Dios.